0: Начинаем круглый стол в информационном центре «Росбалта» в Москве. Петр Годлевский, модератор сегодня. Постараюсь не отрывать много времени у участников нашего круглого стола. Постараюсь сейчас быстро всех представить, сказать буквально два слова о том, что мы планируем сегодня обсудить, какая у нас есть практическая задача. И э, дальше буду предоставлять слово всем, кто э, хочет выступить э, в первых рядах, кто хочет поспорить, задать вопросы и так далее и тому подобное. В нашем пресс-центре сегодня находится Софья Русова, представляющая э, профсоюз журналистов, и в зуме у нас э, сегодня Галина Арапова. Центр защиты прав сами Лариса Шамикова, Московское городское отделение союза журналистов Сергей Лапинков и Алексей Липницкий, Ассоциация независимых региональных издателей Евгений Абов, Гильдия издателей периодической. Прессы. Итак, мы с вами, уважаемые коллеги, продолжаем разговор, который у нас уже начался в прошлом году. Мы планируем с вами привлечь к обсуждению наиболее острых проблем законодательства в области СМИ в России законодателей, для того, чтобы транслировать им все то, что у нас наболело. И вот сегодняшняя встреча, она нам необходима для того, чтобы определить, о чем мы будем говорить с ними на первой встрече, если нам удастся организовать ее конце февраля, в начале марта, я думаю, откладывать уже не стоит, вот какие, на ваш взгляд, уважаемые коллеги, кроме, разумеется, законов, которые касаются иностранных агентов, об этом все сегодня говорят, очень много об этом говорится, какие еще есть законы, которые стоит обсуждать с законодателями и стоит попытаться добиться внесения хоть каких-то изменений, правок, а если повезет ее на нашей улице случится праздник, то и что-то отменить вообще. Вот перед началом круглого стола я разослал всем краткий от отрывок из доклада одного медиэксперта Ольги Хвостуновой, которая собрала в своем докладе примерно 20, может быть и больше, законодательных актов, которые так или иначе ограничивают возможность журналистов нормально работать. Эти ограничения касаются всего, там, от, от хранения данных до свободы выражения, и э, давайте, может быть, тогда значит, просто по готовности, у кого есть что сразу предложить нам для обсуждения на будущую встречу, так скажем, с законодательными, как мы, какие приоритеты мы расставим на этой встрече, о чем мы в первую очередь с ними будем говорить, кроме законов об иностранных агентах. Софья, может быть, вы начнете? Бы не проще реакцию вашу увидеть. Да, зелененький кнопочек.
1: Да, 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 я включу звук. Ну, на самом деле здорово, что на разных площадках разные профессиональные журналистские юридические группы встречаются, правозащитные. Я знаю, что в разных направлениях ведется работа и Совет по правам человека, насколько мне известно, достаточно активно. Тоже вот в 3 февраля вроде бы как планируется еще одно мероприятие. Ну, я думаю, что для большинства все-таки медиа были итоги 2021 года, в том числе помимо репрессивных законов еще и за пандемии. И проседание рынка рекламного очень сложным. Но мы видели: помимо того, что, конечно, все-таки позиция профсоюза журналистов у нас среди членов нашего профсоюза есть индивидуальные на агенты и представители СМИ, которые признали на агентами, Мы, конечно, считаем, что он вообще должен быть отменен, хотя сейчас есть такой дискурс, что его можно смягчить. Но все-таки я озвучу позицию организации, что его просто не должно быть. Вот. И говорить об этом тоже стоит. Более того, мы видим, что ужесточается возможность аккредитации, аккредитации журналистов. Есть очень большая поляризация журналистов, которые относятся к федеральным СМИ, к независимым СМИ и к отраслевым, грубо говоря. Мы знаем случаи, к сожалению, исключения наших коллег из различных пулов, для которых это важно для освещения политической повестки в Госдуме, при Мидели и так далее. Мы знаем о том, что учистились случаи цензуры. Мы также всегда изначально выступали против того, чтобы люди с двойным гражданством не могли быть редакторами СМИ, но это уже давно было принято, но, тем не менее, все это осталось. И э, проблема в том, что сейчас еще у любого журналиста, в общем-то, вот сегодня, несколько часов назад, в Ростове-на-Дону задержали трех корреспондентов за то, что они были в близости от украинской грозницы в пяти километрах. И непонятно, пока ну, новости будут поступать, что им могут предъявить. А учитывая то, что у нас сейчас есть практика заведения уголовных дел за госизмену в отношении журналистов, журналисты, все это очень тревожно. Более того, мы, конечно, выступаем против того, чтобы... Э ограничивать искусственным образом темы, на которые можно писать, это касается в том числе данных о судьях, о правоохранителях и вот о засекречивании какой-то информации, тот список из огромного количества, что можно посчитать гостайной. Ну и просто на самом деле огромный объем тем, на которые можно говорить ситуация, главным образом, я думаю, что никто не спорит, что она ухудшается. И она касается сейчас, если раньше казалось, что это касается только условно-оппозиционных СМИ, то это касается, в общем-то, массовых изданий. Работать сложнее. Ну и, опять же, как представитель профсоюза, не могу не сказать, в том числе из-за того, что мы проводим опросы в регионах, то, что все журналисты отмечают очень низкую оплату труда, переработки, невозможность работать с какими-то государственными институтами, отсутствие реакции на запросы. И сокращение штатов. Ну вот, в общем, это как бы профессиональная отрасль, но все-таки, конечно, все говорят в первую очередь о проблеме ну просто Здесь есть Галина Рабова, которая огромная практика, и она добивается исключения людей из списка иноагентов, но, к сожалению, мы видим, что это не получается. И вот новые объединения вносятся, к сожалению. И, кстати, как проблема я все-таки отмечу, что огромное количество журналистов вынуждены перемещать свои целые редакции, индивидуально уезжать из страны, потому что здесь они подвергаются колоссальному давлению. Таким образом, мы просто потеряем качественных специалистов, профессионалов в своей области, которые будут вынуждены уехать вообще и покинуть пределы нашей страны. Мне кажется, это позорная история, и она должна быть прекращена в силу того, что давление надо прекращать на институт СМИ в целом, потому что весь институт находится под угрозой.
0: А конкретно какие-то вот законы, на ваш взгляд, мы можем внести в список первоочередных?
1: Ну, я думаю, мы, естественно, можем говорить о том, что нужно... Но, опять же, тут есть разные версии. Есть часть сообщества, которая считает, что закон о СМИ на агентах можно как-то облегчить. Я, насколько знаю, в Санкт-Петербурге такая работа в ЗАГСе как раз ведется. Вот мы будем говорить о том, что он, в принципе, должен быть отменен. В первую очередь, конечно, это касается СМИ и на агентов. но а также тут под угрозой... О внесудебной блокировке сайтов, то, что принято, таким образом мы, в общем-то, можем вдруг открыть сайт, а он не работает, грубо говоря, поэтому практику внесудебных блокировок изданий, информационных агентств и каких-то вообще информационных ресурсов, ну и, кстати, блок-платформ тоже, я думаю, стоит обсуждать.
0: Я могу кратко сказать, буквально в виде справки, что Совет Думы рассмотрел законопроект об изменении вот этих законов об иноинагентах, которые внесли новые люди. И до 17 февраля принимаются правки в него. И предварительно этот законопроект внесен в повестку Государственной Думы на март. Второй законопроект, который внесла партия «Справедливая Россия», еще не прошел Совет Госдумы и еще обсуждается в профильном комитете. Также вчера законодательное собрание Санкт-Петербурга, а точнее его рабочая группа из представителей всех фракций и нескольких журналистов отправила свои предложения по внесению изменений в законодательство, но отправила в виде не законодательной инициативы, а просто обращения, в Государственную Думу, при том, что в законодательном собрании Санкт-Петербурга, так же как в законодательном собрании Псковской области, выносился, выносилась законодательная инициатива об отмене вообще законодательства об иностранных агентах, и оба раза, э, не там, не там, не в Псковской области, не в Санкт-Петербурге, э, законодательные собрания даже не выносили э, эти законопроекты на повестку дня. Поэтому, собственно... Э, Та же рабочая группа в Санкт-Петербурге, в работе в которой я принимал участие на первом своем заседании, с большой печалью и горестью, констатировала, что добиться через законодательные собрания, допустим, Санкт-Петербурга, где «Единая Россия» составляет подавляющее большинство, будет невозможно, поэтому э, было принято решение готовить просто пакет предложений от представителей всех фракций для отправки э, в Думу, и речь идет именно об изменениях закона, а не об отмене. Но член рабочей группы, естественно, э, пользуясь своим правом, Борис Лазаревич Вишневский, известный наш депутат питерский, он э, вынес на законодательное собрание свою инициативу и, соответственно, э, ее даже не поставили в повестку дня. Вот, так что до 17 февраля есть возможность э, с Думой контактировать по поводу законопроекта новых людей, э, потом, э, возможно, документ попадет в повестку, потому что сейчас он внесен в повестку Госдумы, скажем так, э, предварительно, но дальше будет возможность э, от, от отправлять в, Ду, в, в, в Госдуму любые предложения по поводу законопроекта уже «Справедливой России». Это так, для справки. А, Но ну, мы сейчас попросим Галину Юрьевну высказаться на основе ее практики, что кроме иностранных агентов больше всего доставляет неудобства нашим коллегам, журналистам, СМИ, с чем чаще всего им приходится сталкиваться, когда речь идет о каких-то ограничениях, запретах, проблемах. Напоминаю, что Галина Арапова и Центр защиты прав СМИ внесены Министерством юстиции в реестр иностранных агентов.
2: Спасибо большое, Петр. Я два слова буквально сначала про законодательство об иностранных агентах, потом небольшой такой вот комментарий по поводу других ограничений, которые есть в законодательстве, с которыми чаще всего и сталкиваются, и которые сложно достаточно с которыми сложно работать и редакциям, и юристам, которые редакциям помогают. Ну, во-первых, вот отвечая да, на тот тезис, который упомянула Софья, когда говорила, что вот обжалование неэффективно, что вот я и мои коллеги, мы там, пытаемся добиться исключения из реестра людей, и этого не, делать, там, не получается. Не совсем так, мы не, не пытаемся добиться исключения. Еще не один человек, который был, там, в том числе журналисты и редакции, которые за последний год были включены в реестр иностранных агентов, никто еще не подавал заявление об исключении из реестра, потому что просто, ну, мягко говоря, процедурное время еще не пришло. Пока что все обжалуют принятие решения по их поводу о включении в реестр. Это разные, очень разные вещи. То, что просить Минюст проводить проверку на предмет исключения можно тогда, когда ты... В течение года не получаешь никакого иностранного финансирования, после этого писать заявление, они проводят проверку, поднимают все твои счета, проверяют, есть ли у тебя там э, хоть какая-нибудь копейка казахских денег, вот, и после этого только принимают решение, исключать тебя или не исключать. До этого момента не дошли даже еще те, кто, кого признали первыми в декабре 2020 года вот, вот, там, несколько журналистов. Поэтому это сильно преждевременное как бы, позиция, которую Соня сказала, но я думаю, что кстати, не факт, что журналисты будут это делать, потому что для многих это означает просто уход из редакции, в которых они работают, или даже из профессии. Тут надо в целом э, говорить о том, что э, проблема не с исключением из реестра, а проблема в принципе с принятием решения о включении в реестр. Это прям вот сильно разные вещи. И э, в чем я соглашусь, что практика абсолютно единообразная. Суды выносят не только одинаковые решения, они просто под копирку одинаковые до запятых. Вот. Но это не означает, что не надо обжаловать, поскольку это в принципе вопрос принципиальный, поскольку это решение, с которым ты не согласен, которое ты обжалуешь по существу, не это единственное возможное, юридическое, как бы, э, единственный возможный юридический подход к тому, чтобы высказать это несогласие э, там, в суде и потом там, в европейском суде по правам человека. То есть это длинная история, история, которая действительно в комплексе с нашим обсуждением, с изменением законодательства, с попытками там, поднять публичную дискуссию по этому поводу. Это все сложно, и я боюсь, что как бы, это надолго. Вот. В связи с этим, как бы, вот наше обсуждение возможности изменения законодательства, это очень важно, потому что пока позиция государства стоит на том, что мы в кругу как бы, окружены кольцом врагов и они. Через журналистов, через гражданские организации, через гражданское общество пытаются оказывать какое-то зловредное воздействие на Российскую Федерацию и угрожают безопасности. Да, пока эта риторика не изменится, никто не будет отменять законодательство в иностранных агентах. Мы как бы все реалисты, мы это понимаем. Вот лишний раз то, что сказал Петр, только доказывает, что предложение об отмене этого законодательства, оно не проходит даже вот региональные фильтры в... Региональных парламентах. Ну, потому что все слышат соответствующие как бы, там, сигналы сверху и понимают, в какой как бы, тональности нужно петь песню. Тем не менее, это не означает, что действительно не, не надо предлагать изменения в это законодательство, хотя бы для того, чтобы его приводить в какое-то не в соответствии с, с другим законодательством и с международными там, нормами, что его невозможно привести в, в соответствии, оно действительно само по себе по сути, дискриминационно, просто в своей как бы, сущности. Но для того, чтобы как минимум снизить планку его вот этой дискриминационности, снизить жесткость этого законодательства, снять какие-то обременения, которые накладываются на иностранных агентов, ну и, видимо, ждать времени, когда ситуация изменится и можно будет говорить в целом об, об отмене этого законодательства или оно рухнет само по себе там какой-то прекрасный момент и вот законопроект, который предлагал Нечаев и партия Новые Люди, о котором вот упоминался на самом деле как бы действительно он я его не видела целиком этот законопроект, но были выдержки его, в том числе партия Новые Люди писала краткое изложение их предложений э, по изменению этого законодательства, там есть позиции, про которые на самом деле можно поговорить. И, может быть, если была бы возможность э, посмотреть на этот законопроект и э, обсудить определенные э, предложения, э, в том числе обсудить их с партией «Новые люди», может быть, это было бы эффективно. В частности, там есть несколько позиций, которые у меня вызывают э, ну, много юридических вопросов. В частности, э, там и говорится о том, что если человеку перевели какие-то деньги иностранные, он может отказаться от них в течение трех дней и отправить их обратно. И тогда, соответственно, он не будет признан иностранным агентом. Вот обратите внимание, что сама по себе постановка такого вопроса, она, например, лишает возможности журналистов, в принципе, работать на иностранные издания либо получать иностранные гонорары. Потому что что значит отказаться от гонорара, который тебе перевели от зарплаты. Но это означает, что и дальше его не получать. И если тебе вдруг что-то перевели, как бы оттолкнуть от себя как что-то на, не знаю... Прилетевшая тебе случайно и спрятаться от этого. Это, это в принципе, в современном мире неправильно. Это, это лишает возможности журналистов выбирать себе работодателя. Это лишает возможности там, не знаю, студентов получать иностранные стипендии, ученых не знаю, делать исследования для, на международном уровне и так далее, и так далее. А, то есть это вот сама по себе постановка вопроса, она, мне кажется, ошибочная. То есть откажитесь от иностранного финансирования, и к, нам, и к вам не будет претензий. А, второе, что меня там сильно смущает, мне кажется, что можно обсуждать это с а, инициаторами этого законопроекта, это вопрос относительно зна значительной суммы. То есть там речь идет о том, что если сумма будет незначительная, и это будет там, типа, однократно, то ладно, мы, типа, мы вас простим за это. А если сумма будет значительная, то тогда мы вас там, признаем за это иностранными агентами. И говорится о том, что вопрос о том, какая сумма является значительная, какая незначительная, будет принимать э, решение по этому поводу суд. Тоже хочу обратить ваше внимание на то, что вот эта так очень субъективная позиция значительной суммы э, отдана на откуп э, конкретному судье в конкретном там... Судье конкретного региона. А как он будет определять ваши, не знаю, там, жизненные амбиции, ваше желание жить, там, благополучно и пользоваться, там, не знаю определенным комфортом. Да? То есть это же зависит от того, насколько вы хотите там, иметь, какой уровень достатка вы хотите иметь, какую зарплату вы хотите иметь. А вдруг они посчитают, что для вас это слишком большая сумма, слишком значительная, не нужна вам такая сумма, вам достаточно там, прожиточного минимума. Почему кто-то, даже судья, должен принимать решение за вас а уровне вашего дохода и достатка и определять, значительный он или незначительный. Вот этот субъективизм в этой части, он, он очень на самом деле как бы спорный. И там есть еще несколько позиций, например, что в случае, если, например, там, на вас обратили внимание, вас предупредят сначала, а потом вы, если вы не прекратите свою там, злонамеренную деятельность, вас уже после этого включат. Опять же вопрос, если не считается это нарушением закона, да, получать иностранное финансирование, распространять публичную информацию, то в чем вас должны предупреждать? О том чтобы не переходили дорогу в неположенном месте то есть, вот, это тоже непонятно а, то есть таким образом получается противоречие в а, вот этой вот превентивной мере с, с предупреждением а, которое вам сначала должны прислать для того чтобы вы исправились перестали что-то делать и соответственно то есть вы должны либо в этот момент после получить предупреждение либо работу бросить либо перестать распространять информацию, для того, чтобы вас не включили. И вот это предупреждение, оно тоже достаточно такой спорный механизм, который предлагается. То есть есть вопросы, которые можно обсудить с инициаторами этого законопроекта, для того, чтобы, может быть, к моменту, когда он будет рассматриваться в Государственной Думе, какие-то позиции, может быть, можно было бы еще скорректировать, если вдруг пройдет этот законопроект в чем-то. Он определенно позитивен, например, он э, вводит судебную процедуру принятия решения, там, а не процедуру просто согласования между Минюстом и МИДом. Ну, само по себе это неплохо, хотя, в общем юристы, которые работают в российских судах, в особенности по делам об иностранных агентах, они очень скептически вообще смотрят на то, что судебная процедура хоть что-то изменит. Просто мы видим, насколько как бы, единогласно суды принимают эти решения не потому, что они как бы видят, что здесь есть основания для наказания, условно, человека, для дискриминации, потому что просто есть определенная там сверху установка. Это то, что касается вот законопроекта, упомянутого, который был внесен партии «Новые люди», одним из инициаторов которого был господин Нечаев. Теперь что еще есть, о чем можно, в общем-то, говорить и о чем журналисты постоянно дискутируют на предмет, насколько это вообще там, целесообразно использовать такого рода ограничения. Это ограничения, связанные с блокировками. Блокировки все больше и больше расширяется спектр тем, которые становятся предметом, использование вот такого инструмента жесткого как блокировка это и суицид это и распространение информации о наркотиках и далеко не всегда пропаганда наркотиков просто не знаю там, упоминание э, типа наркотика это может быть это, это может быть э, там, э, отсутствие критики человека который употреблял наркотики там описание опыта там, человека у которого был были проблемы с наркотиками, самые разные вещи, которые, в общем-то, обычно используются, в том числе, для того, чтобы обсуждать эту достаточно болезненную социальную проблему. Как бы нельзя справиться с наркоманией просто замалчиванием этой проблемы. А тем не менее, как бы журналисты боятся уже об этом писать просто потому, что минимальный штраф 800 тысяч рублей, очень высокий порог штрафов, плюс блокировки. И это все, конечно, ну, вызывает напряжение. Это вызывает замалчивание социальных проблем, это вызывает отказ журналистов публиковаться на эти темы, самоцензура. Вот. Ну и, соответственно, если все-таки возникает административное дело и проблема судебная, то, как правило, судебные дела заканчиваются в пользу надзором. Это тоже как бы есть единообразие судебной практики просто удивительное. Такого раньше никогда не было. То есть я бы сказала, что вот все, вот я привела просто два примера, да, там, наркотики и суицид, но помимо этого есть еще неуважение к власти, фейк, news, очень расплывчатые формулировки, которые дают возможность блокировать, в том числе блокировать внесудебно, то есть имеется в виду по приказу генерального прокурора без какой-либо проверки предварительные материалы, без уведомления, владельца ресурса. Ну и надо сказать, что вот за время моей работы э, сильно изменилось как бы, отношение редакторов э, к тому, каким образом публикуется контент. Я думаю, что учитывая, что у нас здесь кроме меня все остальные понимаю, журналисты, вы сами отлично это знаете. То уровень самоцензуры такой, что в общем, ну, удивительный. Э, многие проблемы в принципе не находят своего как бы, отражения в, в современной прессе, потому что просто ну, Банально редакторы боятся, и я их понимаю, потому что штрафы совершенно не шуточные а, Вся эта история с новыми пометками. Это просто там, там роботы, работают роб, роб, программы, которые установлены в главном радиочастотном центре, который а, является как, таким вспомогательным а, инструментом для Роскомнадзора, и количество протоколов за маркировки у всех а, редакций, ну, там, зашкаливающие «Эхо Москвы» уже там заплатила несколько сот тысяч рублей, и это только один пример, ежедневно такие протоколы просто вот в масштабах промышленных изготавливаются. Поэтому здесь можно говорить о том, чтобы, во-первых, снижать, требовать снижения штрафов, штрафы очень большие, некоторые штрафы начинаются от миллиона рублей требовать изменения, может быть, законодательство в части тематического. Вот вопрос относительно то, что я назвала, это, это только вершина айсберга. Там есть несколько других также тем, которые могут быть ну, предметом как раз вот для блокировки. В частности, оправдание экстремизма. Вот сейчас совсем недавно было подписано довольно быстро, внесены изменения в законодательство, которые позволяют теперь внесудебно блокировать материалы, в которых есть признаки оправдания терроризма и экстремизма. И тут я должна сказать, что в законодательстве нигде нет определения, что такое оправдание экстремизма. И это тоже проблема, потому что теперь как бы, генеральный прокурор будет принимать решение без проведения экспертизы предварительной, без судебного процесса, о том, что в каком-то тексте есть оправдание экстремизма, Uh, и материал будет блокироваться, или блокироваться будет сайт. Вот такого рода жесткие инструменты, которые фактически могут дать uh, возможность заблокировать весь ресурс, не, там, даже если есть проблемная публикация, пусть она будет предметом изучения uh, в суде, когда будет возможность у редакции представить свою позицию, когда будет возможность uh, обеим сторонам uh, дискутировать, uh, суду проверить все это – мы имеем как бы, вот сейчас очень широкий спектр возможностей у генерального прокурора блокировать, требовать блокировки сайта без какой-либо судебной процедуры, предварительной проверки и так далее. И спектр этих оснований расширяется. Вот к нему теперь присоединилось еще оправдание экстремизма, не имеющее, как я уже сказала, объяснения ни в одном из нормативных актов Российской Федерации. Вот это как минимум то, что я бы предложила, на чем можно было бы сконцентрироваться, потому что невозможно на самом деле очень широкий спектр вопросов выносить на обсуждение, но это то, что держит реально российскую прессу сейчас в серьезнейшем напряжении, поскольку почти все в том числе и печатные СМИ имеют свои сайты, все сетевые издания работают в том числе с социальными сетями и имеют паблики. То есть так или иначе информация распространяется преимущественно онлайн. Вот. И это означает, что риск блокировки может коснуться любого. Поэтому я бы вот предложила выбрать несколько таких наиболее острых моментов, связанных именно с инструментами блокировки, и поднять вопрос относительно того, что это просто является необоснованно широким таким очень жестким инструментом, который может использоваться для слишком широкого спектра тем, без дополнительной предварительной судебной проверки, и что штрафы слишком обременительны, размер штрафов на такой большой, что это обременительно для прессы, который так, в общем-то, в условиях пандемии выживает едва-едва. Вот, и это по сути дела, может привести к банкротству любого издания, если там несколько штрафов по мелочам за какую-нибудь пометку и один за какие-нибудь какие наркотики, и это, в принципе, достаточно, чтобы редакция закрылась. Насколько это вообще соответствует э, необходимости э, тех ограничений, которые по смыслу закладывала Государственная Дума в это законодательство, э, чтобы не распространялась эта э, информация, которую они полагают является, не знаю, там, опасный для общества. Может быть, могут использоваться другие инструменты. Инструмент ограничения. Не обязательно сразу штрафовать. Не обязательно сразу блокировать весь сайт. Не обязательно штрафовать на миллионы. То есть, если есть контролирующее ведомство, пусть оно контролирует, предлагает, указывает на ошибки, и редакция будет их исправлять. Но совсем не обязательно наказывать так, чтобы просто редакция закрывалась. Но вот, вот мое предложение по блоку иностранно-агентскому и другому медианому установку. Есть еще что-то, но я просто не думаю, что сразу все имеет смысл как бы ворошить. Спасибо.
0: Спасибо вам, Галина Юрьевна. Я хочу сразу сказать, что я после завершения «Круглого стола» вышлю вам, наверное, проект подготовленный партией «Новые люди», который мне прислал Евгений Владимирович Абов, участник нашего «Круглого стола». А я, а я уже выслал Галине. А, выслали уже, да? да. Спасибо, тогда. я посмотрю обязательно. Прекрасно. Вот, и э, вопрос такой, из того, что вы говорили, вот по поводу не иноагентов, я отметил вот закон Лугового, наверное, да, о, досудеб... о досудебной блокировке сайтов, там к этому еще, я так понимаю, имеет отношение федеральный закон номер 398, а вы можете сходу вот сейчас назвать, какие еще, о каких еще законах мы можем говорить, когда речь идет вот о необходимости как-то ослабить эту историю с судебными блокировками, со штрафами и так далее? Напоминаю, что Галина Арапова и Центр защиты прав СМИ внесены Министерством юстиции в реестр иностранных агентов.
2: Вот закон Лугового, то, что мы называем законом Лугового, да. это, собственно, внесение поправки в закон об информации, информационных технологиях и защите информации в статья 15.3. В нее уже после этого несколько раз вносились изменения, в том числе по фейк-ньюс, в том числе вот сейчас то, что я сказала, вот в декабре прошедшего года были внесены изменения по поводу несудебной блокировки за оправдание экстремизма. Это все 15.3. Это то, что условно мы называем по первой самой поправке законом Лугового. Помимо этого статья 15.1, которая содержит перечень информации, которая может также блокироваться, но уже не обязательно в несудебном порядке, а путем там, либо принятия решения ведомствами разными, либо решения судебного. И вот в частности по суициду, это статья 15.1, Ну то есть она вот, эта тематика, она заложена в статье 15.1. То есть надо смотреть, на мой взгляд, комплекс вот этих вот норм, которые в законе об информации и информационных технологиях, это, это, это законодательство, но ну и кодекс административных правонарушениях, который, соответственно, статья 13.15 содержит указания на ну, собственно, штрафы. Еще можно, знаете, конечно, было бы поднять вопрос относительно статьи клевета, это 128.1 Уголовного кодекса, потому что поправки прошлогодние, они ну, серьезно сломали всю, всю концепцию деформации. То есть вся вот смысл, весь смысл э, самой нормы состоял в том, чтобы в наиболее э, опасных, э, жестких случаях, когда злонамеренно, умышленно распространяется недостоверная информация порочащего характера о конкретном человеке, э, применялся бы уже не иск о защите чести достоинства, а уголовная статья клевета. И поправка прошлого года, она мало того, что внесла в эту статью уголовную ответственность в виде лишения свободы за пяти лет, она еще, как я вот, выразилась, сломала всю, всю суть деформации, потому что она убрала главное из нее, она убрала конкретного человека теперь деформация то есть клевета может быть э, в отношении неопределенного круга лиц и вы говорите о том что не знаю наши чиновники такие сики и это в принципе достаточно для уголовного дела клевета если сказали об этом в интернете или в СМИ это вторая часть это до двух лет лишения свободы вот и там очень большой штраф вот это вот очень существенная деталь которую добавили в часть вторую статьи 128.1 о том, что клевета может рассматриваться, как клевета может рассматриваться информация порочащего характера в отношении в том числе индивидуально неопределенных лиц. Вот это совершенно точно надо поднимать вопрос, потому что это лишает возможности журналистов высказывать критику в адрес знаю, групп людей, не определяя какого-то конкретного человека. Это, это разные могут быть группы. Профессиональным, не знаю, признаком, социальным, национальным, любым. Вот. То есть это то, что можно еще прям навскидку сразу сказать, как серьезно заслуживающего, серьезного как серьезной критики и попытки изменить это законодательство, вернуть его хотя бы на предыдущую ступень, которая вот была до декабря 2020 года. фейк news еще. Ну, фейк это тоже, я уже говорила, это тоже КОАП и уголовная ответственность за фейк. Сейчас меньше стали применять, но первый пандемийный год, это был просто катастрофа. То есть это было огромное количество дел о фейк и не только в отношении журналистов, там, редакции блогеров, но и в отношении там, медработников, студентов, там, кого только не было. Вот И там тоже, там, в принципе, любая информация, которая расходилась с официальной версией там, не знаю, Координационного штаба о борьбе с коронавирусной инфекцией, она объявлялась фейк-ньюсе, и довольно сложно было что-то доказать обратно. А там тоже и большие штрафы, и блокировка, и очень расплывчатая формулировка. Если... И тут можно говорить о, соответственно, статье 13.15, там добавили несколько частей, это часть 9, 10, 11, вот это по fake news. Также это уголовный кодекс, статья 207.1, если я правильно помню. Это вот то, что по fake Очень-очень широкие формулировки. То есть, когда пандемия закончится, закончится коронавирусная эффекция, дай бог, когда-то это случится, эти статьи останутся, они дают возможность признавать в качестве fake Но ну, там нет конкретно этой терминологии, там речь идет о распространении заведов... заведомо недостоверных сведений, вводящих в заблуждение, по сути, да, о об общественно значимых каких-то вопросах под видом достоверной информации. И там все что угодно, и об, и об авариях, и о природных катастрофах, и о пандемиях, ну, эпидемиях, эпизавотиях и так далее, и так далее. Вот. И это тоже такая формулировка, которая может, в принципе, позволить любую, по сути дела, версию, расследовательский текст, какой-то аналитический материал со ссылкой на эксперта. По сути дела, это все достаточно такой, опять же, такой инструмент, который может очень широко применяться. Это все хорошо было бы как минимум уточнять, потому что ну, законодательство fake news, fake news есть в разных государствах. Понятно, что мы не сами его придумали, но та формулировка, которая заложена у нас в законодательстве, она, в общем-то, позволяет очень произвольно применять это. Вот. Спасибо, так что вот это да, вот, спасибо ну, вот спектр, большое. Который я прямо сейчас уже готова поднимать вопросы вместе с вами о том, Вот что... это нам,
0: да. Это нам, собственно, сегодня и требуется. Потому что а. э, когда мы встретимся лицом к лицу с теми же депутатами, депутами, скажут: ну хорошо, ну вот там десятки, а конкретно? десятки законов, а конкретно-то что? Вот им надо будет об этом и говорить. А, коллеги, если, может быть, какие-то вопросы сразу есть к Алине Юрьевне, э, может быть, их сразу зададим. Если нет, тогда я предлагаю кому-нибудь из ассоциации высказать. А, да, пожалуйста, Софья.
1: А, Да, я бы вот хотела по поводу клеветы просто уточнить. Я не, не знаю практику уже. Кого-то привлекали или пытались привлечь, на кого-то подавали иски уже в отношении редакции или юрлица по клевете, но именно в контексте того, кто работает вот в качестве СМИ или какой-то общественной информационной площадки?
0: Напоминаю, что Галина Арапова и Центр защиты прав СМИ вынесены Министерством юстиции в реестр иностранных агентов.
2: А, ну, клевета – это не иски. Клевета это уголовное дело. Возбуждали а, дело. А, дело в том, что первый раз ну, из изменили законодательство это после, если вы помните, уголовного дела по Навальному. Вот. После этого было несколько попыток, несли изменения уголовный кодекс как раз примерно в это же время, вот, было несколько попыток возбуждения уголовных дел, приговоров еще не было, но вот сейчас я не буду просто сбегая вперед, чтобы не сглазить. Есть одно заявление о возбуждении уголовного дела на журналиста одного федерального издания за критическую публикацию, где уже были аналогичные требования, предъявленные им к этой редакции в гражданском процессе, то есть иск защите чести и достоинства был. Теперь он хочет еще уголовное дело. И учитывая тенденции как бы вот в правоприменительной практике, я, честно говоря, боюсь, как бы там правоохранительные органы не возбудили это дело. То есть, в принципе, такие дела начали появляться, в том числе в отношении журналистов. Я не знаю, были ли дела такие в отношении частных лиц, надо практику поднимать. Я, как бы, мы не анализируем всю практику по всей стране. Надо смотреть, скоро, скоро за прошлый год будет выложен отчет Верховным судом Российской Федерации, надо посмотреть, сколько, сколько вообще было при, приговоров по статье 128.1. Там есть такая статистика, просто вот этот общий отчет статистический о судебной практике по всем категориям дел Верховный суд выкладывает не в январе, позже. Вот как будет, мы сможем тогда увидеть, сколько вообще приговоров было. Но вот сейчас мы наблюдаем за развитием одного такого дела, и нас это очень сильно общем, напрягает.
0: Спасибо большое. Хочу всем э, сказать, что к нам присоединилась сестра Ханцева Светлана Николаевна, э, потому что Шаблинский э, Илья Георгиевич, он по личным причинам не смог принять участие. И вот я вижу э, Светлану Николаевну, Николаевна, да, Московская Хельсинская группа. <свят>
3: да, 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 да. Да,
0: вот я я э, Лариса просит слово, Лариса Шамикова, пожалуйста, да, мы слышим.
4: Да, спасибо, извините, я просто там, неважно, себя чувствую, хочу побыстрее. По поводу закона об иноагентах, да, все, что говорит Галина Юрьевна, это все существенно и очень важно для нас. Ну, вот мне постоянно приходят вопросы по поводу от журналистов, какие угрозы возникают для них по включению в реестр иноагентов в связи с их общениями с государ... с организациями и СМИ зарубежными. Очень остро стоит вопрос для участников различных международных конкурсов. Я программы даже не говорю. Просто элементарный конкурс, начиная от фото Пресс до каких-то там даже не расследовательских, а фэйшн индустрии. И в связи с тем, что в СМИ очень много публикаций, о тех людях, журналистах, которые были в этот реестр уже включены, и там такие факты, что кого-то включили, и объяснение, я не знаю, насколько оно соответствует действительности, то, что человек просто перевел с одного своего личного валютного счета деньги на свой личный другой валютный счет. Дальше кому-то деньги поступили просто на карточку из Сбербанка, и человек не смог даже идентифицировать, от кого это, эти деньги пришли. Поэтому я не знаю, насколько достоверны эти сведения, эти факты, что именно по этим фактам, поскольку многие даже до сих пор не знают, за что их включили в реестр иноагентов и сейчас через суд пытаются это выяснить поэтому мне кажется один из таких важных вопросов это вопрос вот об этом было уже сказано но вопрос очень четкой регламентации что является конкретными причинами по финансовой деятельности, не по политической деятельности, там же два аспекта, а именно за какие вот финансовые активы, за какие финансовую активность. Э грозит вот это включение в список. Это первое, что, ну, безусловно, там много всяких других вопросов, но люди, просто повторю, боятся сейчас принимать участие, контактировать. У меня даже вопросы возникают по поводу участия и получения международной пресс-карточки, о наличие вот этой международной пресс-карточки, поскольку люди там платят деньги, которые уходят то Может ли это быть основанием для того, чтобы их включили в реестр иноагентов физлиц СМИ? Вот это то, что я по этому закону хотела сказать. И еще два вопроса: то, что мы говорили о противо, то, что волнует нас как журналистов о противодействии для журналистской для журналистской деятельности. Вот первое, что у нас сейчас в Москве происходит, и что очень важно, это невозможность журналистам попасть на судебное заседание московских судов вот Вплоть до того, что даже там, если рассматривается дело, ты там как журналист аккредитоваться не через районный суд, не через пресс-службу Мосгорсуда не можешь, потому что председатель Мосгорсуда Птицын издал приказ, нарушающий постановление Верховного Совета от 2013 -го года об аккредитации журналистов при ведении своей журналистской деятельности и освещении судебных процессов просто не пускают. Но ну, не пускают сейчас в московских судах и в районах, и в Мосгорсуд не пускают даже на территорию здания. Нельзя прийти, не ознакомиться ни с делом, даже подать какое-то заявление. Я, вот с этим я лично столкнулась. Поэтому я считаю, что это прямое противодействие журналистской деятельности. Некоторые журналисты подали... Иск в один из московских районных судов, в Преображенский на Птицына по поводу его вот этого приказа. Иск был отклонен за формулировкой тем, что Птицын является судьей никому не подвластен, не подсуден, и в отношении него районные суды, вообще суды не могут принять исковые заявления. Вот это тоже очень важный вопрос. И второй важный вопрос, с которым мы постоянно сталкиваемся, это вопрос по поводу э, ответов э, и правоохранительных органов, и государственных структур на запрос журналистов. У нас в Москве даже есть Движение началось под названием «Отвечай журналисту». И мы сталкиваемся с тем, что не то, что не исполняется требование о том, что журналисту должны эти органы отвечать в письменно в течение 7 дней, нас просто ставят в общую очередь, но во многих организациях, в низовых, в районных отделениях милиции, отделениях прокуратуры нет прислужб, нам не разрешают не снимать, что является этот разговор, не вести видеозаписи. То есть очень много нарушений, а обращение в пресс-службу э, Московской прокуратуры тоже вот ответы ставит в общую очередь, и э, ответы мы получить не можем. Ну вот об этих вопросах я хотела сказать, а для нас очень важно, потому что э, ну вот я сама не могу получить сейчас допуск э, к материалам дела, где разбираются наши журналисты, я там участвую как журналисты, как истец, но э, в течение полугода ни прокуратура, ни отделение УВД на мои запросы и запросы средств массовой информации, которые вместе со мной работают, просто не отвечают. Вот об этом хотела
0: сказать. Понятно, я, я зафиксировал. Лариса, да. спасибо большое. Я и про доступность судов, и ответы на запросы. Да, да. да.
4: И ответы на запросы журналистов, да, на выполнение да, да. законодательства в этой части.
0: Спасибо большое. Вот Предлагаю сейчас, если есть желание выступить представителем Ассоциации независимых региональных издателей, Сергей или Алексей, кто-то будет держать слово? от сообщества.
5: Я бы, Сергей, если позволите, да, да. я сначала хотел бы Галине задать вопрос. У нас есть... Как бы, какие, мы, когда обсуждаем закон о иноагентах, у нас есть как бы два варианта. Сначала мы, в том числе многие представители Альянса нашего, независимого издателя, подписывались против полной отмены этого закона, ввиду, ввиду его невозможности модернизации разумной. Ну, в общем-то это как-то в какой-то степени вытекало из выступления Галины Араповой. Поэтому у меня вопрос к Галине значит есть вариант предложить полную отмену этого закона совершенно фантастический версия фантастическая исходя из социальной политической ситуации есть вариант модернизации ну, что в частности предлагают там политические партии да? я правда не читал полностью предложения новых людей очень любопытно было бы посмотреть но исходя из тех обсуждений на которых я присутствовал юристы и вот Галина сегодня поднимает вопрос о том что Суды наделяются несвойственными им функциями Там, э, разбора многих понятий, которые не имеют юридической точной трактовки, то есть речь идет о абсолютно субъективных понятиях. Значимое, значительное поступление, незначительное поступление. Э, значит, политическая деятельность, неполитическая э, и так далее. То есть э, получается, что мы, если мы боремся за... Внесение каких-то косметических послаблений этой удавки, то мы все равно вернемся к этим проблемам, но уже в другом виде. Выход-то какой? Собственно, то есть э, уточнить точно формулировки, значительные поступления, незначительные, ограничить э, значит, круг возможных поступлений э, со счета какой-то организации. Там, э, каким образом вообще, э, есть ли выход вообще из этой ситуации? То есть, возможно ли какая-то какая корректировка этого закона, которая бы не привела нас к другим проблемам, собственно, таким же? Это был вопрос. Если
3: Галина
2: еще с нами. Я здесь, я здесь. Петр, я отвечу, да? да.
0: Конечно, конечно. Хорошо. Напоминаю, что Галина Арапова и Центр защиты прав СМИ вынесены Министерством юстиции в реестр иностранных агентов. Отвечайте, конечно.
2: Хорошо. Значит, Алексей, ну, понимаете, тут вопрос в вероятности э, успеха тех или иных действий. Вот если Почему вот разделились вообще на две части все, кто выступает против законодательства иностранных агентов? Кто-то говорит, что надо просто вообще это невозможно исправить. То есть это тот случай, когда это настолько не просто плохо, это дискриминационно по своей природе вообще. Это вторжение в частную жизнь, это нарушение свободы слова. Это такая махровая и разнообразная дискриминация, начиная от невозможности получения субсидий, работы на государственные и муниципальные органы, от невозможности преподавания в вузах и много-много-много чего еще невозможно делать, если ты иностранный агент. То есть это дискриминация, которая вытекает из закона. Более того, 83 субъектах Российской Федерации из 85 приняты региональные нормативные акты, которые прямо эту дискриминацию записывают. То есть они прямо говорят: вот, а, вот это не можно, а вот иностранным агентам нельзя. Вот. и э, таким образом получается, что когда вроде мы, мы выступаем за э, косметическое как бы, исправление этого законодательства, мы вроде как соглашаемся с его основной вот этой дискриминационной сутью. С другой стороны э, позиция другой части с паршивой акции хоть шерст лок клок. Если мы можем хоть чуть-чуть изменить, давайте хотя бы чуть-чуть изменим, чтобы люди не ставили пометки на каждом своем там посте про успехи их ребенка в детском саду. Там, ну, там, какие-то другие вещи. Давайте снизим с них, снимем с них а, риски а, там, штрафов, уголовной ответственности, чего-то другого. Там, да, понятно, мы не можем отменить это законодательство, потому что никто не пойдет на его отмену, если верховный главнокомандующий каждый раз говорит, что вот только так мы можем бороться с иностранным влиянием. Но, то есть это, это вопрос очень сложный. Я лично считаю, что это исправить нельзя. Но при этом я тоже подписала и тот документ, и другой, потому что я тоже как бы разумный человек, я понимаю, что не отменят сейчас точно. При этом, как юрист, я понимаю, что это кошмар. Это все равно, что, знаете, это, что, не знаю, обсуждать с тюремной администрацией цвет решетки, за которой ты сидишь. За которой ты сидишь. То есть зеленый красить решетку цветом, краской, или синий. То есть это вот примерно вот так, да? Вот, но то, я, я не знаю, как правильно. У меня нет ответа на этот вопрос. Я, если, и, если мы понимаем, что не отменят, имеет смысл обсуждать изменения? Не знаю, наверное, имеет смысл, если это кому-то хоть сделает чуть-чуть жизнь менее ужасный и снимет там, не знаю, панические атаки, и финансовое бремя, и какие-нибудь другие сложности. вот При этом это не решает проблему точно. Это определенно не решает проблему. При этом, знаете, тут еще есть такой аспект, который я слышал от коллег, я, в принципе, с этим согласна. Когда, когда и если изменят законодательство в этой сфере, смягчив его, это ну может психологически в том числе привести, например, к тому, что общество, которое слышит эту дискуссию, они как бы э, будут проинформированы государственными СМИ, ну и государством там, через разные каналы, что вот видите, мы же все сделали, мы же все как бы привели в соответствие, все в порядке, все нормально, как бы нет проблемы. И, и, и на агентам не так уж и страшно, вот смотрите, мы там с них сняли там, обязанность ставить пометки на всех их постах. Все, все нормально. То есть не будет такого ощущения у общества, насколько это ужасно. Потому что сейчас, когда, если в целом посмотреть, какой комплекс проблем возникает у человека или организации, ну, у человека, если говорить о физлицах, то это, в общем-то, любому обывателю рассказать, у него волосы дыбом станут, То, что он на себя это примерив, поймет, что это несправедливо. А вот когда это изменят, улучшат. Он поймет это? Насколько он будет чувствовать вот эту несправедливость и болезненность всего этого? Я не знаю. Может быть, это вот снимет остроту этой проблемы и лишит возможности нас, условно говоря, это обсуждать, демонстрируя вот эту абсурдность и дискриминационность этого законодательства. Но это вопрос, видите, как бы скорее для тех, кто умеет выстраивать общественные компании. А я юрист, я как бы в этом, я, ну, я Несмотря на то, что я как эксперт в этой сфере, да, в, там, в медийной, но я все-таки не занимаюсь политическим лоббированием и изменением законодательства в своей практике, я не знаю, как это делается, как правильно это делать. Это скорее все-таки вопрос такой я думаю, к политологам, к социологам, кто может понять, как это вообще отразится в целом на общественном мнении, к чему мы придем. Я могу только просчитать, что называется, юридические последствия. А юридические последствия тут в этой ситуации, как бы и смягчение законодательства, да, немножко снимет с нас время, но проблему не решит. Оно ее может, к сожалению, в, загнать в хроническую форму заболевания.
5: Я, если можно, два слова еще скажу, да, и из выступления Галины Араповой и вот доклад Ольги Постуновой, который мне сегодня только попал в руки, я очень досадовал, что только сегодня я его по диагонали посмотрел. Я думаю, что из присутствующие из выступления Галины араповые поняли, что мы просто обросли, как, не знаю, как подводная лодка ракушками и болтаемся на дне где-то, потому что у нас вот этот комплекс... То есть мы по минному полю просто бегаем. Если не все мины взрываются, не значит, что они не взорвутся, потому что любое средство массовой информации можно сегодня, опираясь на пять законов, каких-то произвольных 5 законов придушить просто там либо за отсутствие пометки там 6 плюс 12 плюс в телепрограммке за любой фейк там который не понравился какое-то мнение обозвать его фейком. То есть э, мы должны, как мне кажется, системно подходить. Законы об гоногентах, если дата уже назначена, отказываться от этого нельзя. Но мы, мне кажется, не борьбу за свои просто права, за свою погибающую отрасль. То есть она просто будет реально удушена, если все это будет также в такой же динамике. развиваться. А еще закон о персональных данных, по которому любой СМИ можно экономически задушить мгновенно. Просто при первой же проверке. Вот пять человек работают в редакции, трудовые книжки у них лежат. В, в сейфе там у главного бухгалтера у кадровика там и кадровика нет бывает да вас заставят там писать сложную форму значит, а какие крипто вы используете для того чтобы защитить персональные данные этих пяти несчастных сотрудников там вы рассказываете им про сейф они вам про другое штраф там 300 тысяч или сколько-то да и уже посчитано что э, внедрять какие-то там формы то есть полностью реализовать этот требование этого закона невозможно то есть легче заплатить штраф просто да но штрафы сумасшедшие просто они они вообще ни чем не соразмерны. вот то есть вот насколько, настолько накипело как бы уже вот этих проблем и они не связаны уже там с законом о печати то есть они уже проросли просто в, закон, в разные сферы законодательства что журналисты просто должны ну, системно и постоянно работать, леза э, свои права с законодателями, прежде всего, наверное, э, и привлекать, может быть, и тех, кто занимается законоприменением, потому что, ну, если они, конечно, не считают, что они, главная их задача зарабатывать деньги в бюджете разоряя там СМИ бизнес, то, в общем-то, и закон, закона как называется, исполнителей можно привлечь в союзник, потому что они тоже иногда просто воют. Это. Они просто говорят, что это не к нам, это к законодателям, которые наплодили таких законов, которые мы, извините, должны как-то более-менее исполнять. Тут не знает кто пострадавший. Да, Поэтому да, они должны быть готовы к системной работе очень-очень-очень долго. И там, да, еще Союз журналистов у нас, вот у Ольги Хостановой правильно записано, потому что вопрос о статусе журналиста, он, в общем-то, во многом выходит на... Ну, в общем-то, во многие, многие проблемы упираются. Почему нас бьют? Потому что говорят, а вы журналисты или вы участники митинга? Ну, а почему вы журналисты? Вот вы вчера получили какую-то бумажку от редакции, вы не журналист. Вот. Ну, за рубежом, как мы знаем, как-то проблема решается по-другому. Там статус журналиста, он определяется там, членством каких-то организациях, вот, но я, правда, боюсь, честно говоря, применения такого варианта в России, да, потому что членство в организации, изгнание из этой организации, там, из какого-то единого э, союза, там, извините, да, никого не хочу обидеть, вот, будет означать запрет на профессию. Поэтому применение, вот такое применение закона тоже может быть опасным. Но, в общем, мы должны как-то благоустроить свою жизнь так с тем, чтобы чтобы выполнять свою миссию, которая у нас, в общем-то, есть, и которую иногда государство забывает, что мы выполняем важную миссию.
0: Ну вот, надеюсь, что если у нас круглый стол будет работать регулярно, то это будет одним из инструментов, как вы говорите, благоустройства сообщества. Я да. хотел бы предоставить слово Евгению Владимировичу э, Абову, который Ура. у нас представляет разные организации, в том числе и гильдию издателей периодической прессы. Пожалуйста, Евгений Владимирович. Меня слышно, коллеги?
6: Я убрал видео, потому что у меня что-то тут звук плывет, так что вы, если Отлично. у меня что-то с интернетом, если меня плохо слышно, вы тогда говорите, пожалуйста. Ну, дело в том, что я, да, я представляю в данном случае союз издателей, союз предприятий печатной индустрии, это так теперь называется, ГПП. вот, и на самом деле тут те предложения, которые у нас есть для разговора с законодателями, эти предложения несколько выбиваются из того ряда и из той повестки, которая в основном доминирует сегодня на этой нашей встрече, потому что мы в большей степени сейчас говорим, и об этом обязательно надо и дальше говорить по поводу всего того, что на сегодняшний день препятствует работе журналиста и влияет непосредственно на журналистскую деятельность. У нас же, поскольку мы все-таки союз издателей, у нас э, наши проблемы, которые бы мы хотели бы вы, 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 вынести на обсуждение с, э, с законодателями, они относятся к экономической стороне деятельности СМИ, а к вопросам, касающихся их, их экономической финансовой устойчивости. Но ну, я могу назвать, ну, три как минимум проблемы, по которым у нас идет, мы уже, в общем, достаточно продвинулись в их проработке. Одна проблема это связана с подготовкой предложений для внесения в Госдуму поправок к действующему законодательству о признании прессы социально значимой продукцией. И о признании деятельности по распространению печатных СМИ социально значимым предпринимательством. В принципе, поскольку у нас основная масса издателей печатных СМИ, основная масса печатных изданий это в основном региональные, местные городские издания, то, наверное, это в значительной степени, в большей степени касается, касается именно этих издателей. Я думаю, что мы можем с Андреем вместе как-то двигаться, если Андрей в эту, в эту сторону еще не как-то не двигалось. Но речь о том, что в случае признания прессы социально значимым товаром могут быть введены ограничения на цены на прессу. Распространители печатной прессы могут воспользоваться рядом тех преимуществ и рядом тех действующих сегодня мер господдержки, которые, в которых им отказывают только потому, что они не отнесены к социально значимым к производителям социально значимой продукции. Например, это речь идет о, о доступе к, к возможностям социальной рекламы, речь идет о доступе льготных тарифах на аренду, о, о, аренду киосков пресса, например, для распространителей, речь идет о субсидиях на возмещение там, коммунальных затрат, возникающих у редакции или при эксплуатации киосков к распространению прессы, и речь идет о более свободном доступе и более лояльном отношении при в муниципальных властей, когда речь идет о получении грантов ориентированных, которые сегодня ориентированы исключительно на социальные предприятия. Вот, вот этот круг вопросов. У нас готов, в принципе, пакет, может быть, он еще недостаточно там проработан, достаточно согласован с экспертами, но вот это одна из, одна из тем, которую можно было бы обсуждать. А дальше, ну, есть еще такое, покажется вам, может быть, достаточно узким вопросом, но речь идет о проработке вопроса обнесения внесении в закон о связи поправки об отнесении подписки на прессу к универсальной почтовой услуге. Вот, сегодня подписка на прессу – одна из услуг почты, но не является универсальной, а как шесть там других каких-то услуг, а отсутствие этого статуса не позволяет, как бы объясняет, почему государство напрямую не может регулировать цены и не может покрывать убытки почты России по подписке. Вот то, что, собственно, делает государство применительно к другим почтовым услугам, которые признаны универсальными, это вот второе предложение. Ну а третье, но такое самое, может быть Болезненные практически не только для издателей печатных СМИ, но и вообще для всех новостников, работающих в онлайне. Это, это и печатные издания, это и печатные издания, которые онлайновые издания, информационные агентства. Это практически вот все те, кто связан с распространением своей информации в онлайне. Речь идет о внесении дополнений в действующее законодательство, об авторских и смежных правах. И во все нормативные и в, и нормативные акты э, в сфере антимонопольного регулирования э, применительно к отношениям между издателями, производителями новостного контента и цифровыми платформами, новостными агрегаторами. Вот такая проблема. Я не буду сейчас подробно э, как бы ее объяснять, но речь, в принципе, о том, что на сегодняшний день издатели э, лишены возможности. Э, ну, Производители новостей, производители новостного контента, лишены возможности отстаивать свои а, права на а, материальные права на, исполь, на использование этого на, на получение вознаграждения за использование этого контента новостными агрегаторами. Вот. Есть там а, хитрая статья 12.74 в гражданском кодексе, которая относит такие публикации, которые идут на ресурсах новостных агрегаторов, относятся к цитированию, и это фактически позволяет цифровым платформам, вот этим интернет-гигантам, позволяет практически, ну, фактически безвозмездно или за очень незначительную плату пользоваться новостным контентом, на этом зарабатывать, и при этом не давать самим производителям этого контента возможности его монетизировать на этих вот цифровых площадках, где он в основном сейчас распространяется. Это, это большая тема, не хочу с ней очень широко углубляться. Дело в том, что есть уже очень интересный кейс в Австралии и во Франции, где буквально в прошлом году были приняты такие прорывные решения, связанные с ограничением, связанные с тем, что вот эти IT-гиганты обязали заключать договоры с издателями, если они используют с производителями контента за, за его использование. И такая практика уже есть, и она требует изучения, потому что наверняка тут есть наверняка она может быть в том или, или иной степени применима и как-то адаптирована. И к нашим реалиям. Но э, вот эта, эта э, проблема на сегодняшний день, если ее решить вот в том же духе, как это было сделано в Австралии, в Европе, это Франция, она первым выступила, э, выступила по, э, с, с этой инициативой, а на, на очереди, кстати, там Бельгия, Голландия, Германия, другие страны. Вот, если э, и нам пойти э, по этому пути, то тогда, конечно, это будет мощнейшей поддержкой, экономической, финансовой поддержкой э, издателей, производителей контента, которые сегодня, сегодня они этой поддержки не пользуются. Вот, собственно, вот такие вот предложения. У нас есть уже проработанная позиция. Мы, э, мы кстати, это делали вместе с Анри за что им тоже большое спасибо. Была создана рабочая группа издательская, куда вошли и несколько крупных федеральных изданий, холдингов. Это РБК, это Independent Media, это Хёрш это Российская газета. Вот. И мы получили также еще очень проработанное мнение со стороны Анри, со стороны... А вот, я так понимаю, что еще это 12 членов правления, Андрей, которые выступили в своей консолидированной позиции. В общем, на сегодняшний день у нас есть такое, такое ну, сформировано уже коллективное экспертное мнение по тому, как можно было, в какую сторону можно было бы двигаться. И следующим этапом у нас будет разработка этого вопроса с профессиональными с теми профессиональными командами, кто занимается законотворчеством, законопроектированием. Вот. И будем работать с ними. Но в любом случае мы знаем точно, что и на примере, кстати, той же Франции, той же Австралии, как только начиналось движение в эту сторону, оно встречало агрессивное, совершенно яростное сопротивление со стороны Google со стороны Фейсбука, со стороны Амазона, но во всех этих случаях все-таки побеждали, побеждали издатели и побеждали только потому, что они, получили, они получали однозначную и жесткую поддержку со стороны своих правительств и своих парламентов. Только это помогло им пробить все-таки те, те законодательные предложения, которые вот направлены на решение всех вот этих вот проблем. Как будет в нашем случае, мы не знаем. Как поведет себя, как поведут себя там и цифры, потому что речь идет не только о, о Гугле и Фейсбуке, а от, от одного имени которых наши депутаты сразу стоят стойку и готовы на что угодно, но там же еще и Яндекс. Там еще и ВКонтакте, там еще и Mail.ru, то есть там еще задеваются как бы еще и российские наши отечественные э, интернет-платформы. Так что как, как тут э, пойдет, в какую сторону, что перевесит в лоббировании всех этих инициатив или контрлоббирования, мы пока не знаем. Вот, но должны к этому, в общем, готовиться. Вот, вот такие вот предложения э, у нас есть, которыми мы собираемся дальше двигаться.
0: Спасибо большое, Евгений Владимирович. Если предложения будут уже оформлены юридически, то почему бы и нет, я имею в виду, что почему бы не предложить депутатам даже и на первой встрече, или на второй, на третий пакет так сказать, каких-то изменений? по данным позициям. Я думаю, что никто не будет возражать. У нас меня, Петр, да. у меня
6: есть только вот такое соображение, которое возник в ходе разговора. Если речь идет о встречах с законодателями, то а, мне кажется, что, во-первых, эти, эти встречи, ну, они не должны носить такой, знаете, не должны быть похожи на научные конференции. Вот, здесь надо выходить с очень практическими, прагматичными, взвешенными, проработанными предложениями или с какой-то очень конкретной предметной критикой того, что есть, но, но не, скажем, не, не начинать какую-то научную дискуссию вокруг, потому что это с ними, с ними, как я, как я понял, это совершенно бесполезно, они, они совершенно отключаются и на эти темы, это, это пустая трата времени с ними. И второе, мне думается, что, может быть, э, э, поскольку круг вопросов довольно широкий, а я вот предложил еще какие-то дополнительные вопросы, а, то, может быть, э, посвящать, э, если будет серия таких встреч, то делать их ну, сконцентрированными на каких-то конкретных, конкретных сегментах. Вот, вот не, не растекаться по всему, по всей поляне наших проблем, а вот выбрать вот тема там, иноагенты, или вопросы клеветы, или вот, вот этот наш блок вопросов, там, отношения с, с IT-гигантами, или там отношения, связанные с распространением печати, то есть действовать вот так, не идти по широкому кругу, а идти по, по таким узким, сегментированным, значит, темам.
0: Вот. Да, вполне возможно, вполне возможно. У нас два человека попросили слова, вот Галина Юрьевна и Светлана Николаевна, кто первый готов?
2: Светлане, дайте слово, она еще не говорила.
0: Да, да.
3: Да, коллеги, спасибо. Ну, Я благодарна вообще за приглашение на этот круглый стол. И являясь представителем такого тоже субъекта регулирования достаточно давно, мы и обсуждения такие ведем уже много лет и разные дискуссии в разных кругах. И сейчас я надеюсь, что, может быть, Сергей как-то информировал вас, по крайней мере, о формате, который тоже идет, и тоже в обсужд... формате, в котором тоже обсуждается иноагентское законодательство, чуть более широко, не только касающийся СМИ, но и всех кругов, всех субъектов, кто подпадает под разные самые законы. И я что хотела сказать, только хотела сказать как бы реплику на предыдущее слово Галины, которая касается того, насколько вообще реальны какие-то изменения, вообще насколько в принципе стоит обсуждать какие-то изменения косметические, какие-то там еще, как бы они нам не казались, которые сейчас предлагаются, и в том числе в законодательство СМИ. И сегодня буквально мы на тоже на такой же встрече по иноагентскому законодательству и вообще по иностранным агентам, как они в этом статусе живут, мы выделили для себя как бы два уровня требований, и в таком ключе мы можем, кажется, жить, из работая с теми изменениями, которые нам предлагают сейчас хотя они косметические, или, может быть, будут не работать с точки зрения практикующих юристов, как то судебная инстанция. Вот. Но в то же время мы имеем глобальную цель, от которой мы не откажемся. И я так полагаю, что и СМИ тоже не откажутся, что, в принципе, весь комплекс этого репрессивного законодательства, которое мы в кавычках называем об иностранных агентах, а вообще это сотня законов, я не знаю, Галь, сколько это законов, так вот на круг, если всех иностранных агентов. Посчитать. Ну, не столько, но ну, достаточно, да. вот. соответственно, глобальная цель в любом случае у нашего сообщества правозащитного как минимум это в любом случае отмена, то есть реформа законодательства теперь уже в нашем случае об НКО таким образом, чтобы этого иностранного агентства там не было и если нужно как-то ограничить влияние каких-то там заграничных или еще каких-то там акторов, то, значит, мы разрабатываем и работаем над разработкой законодательства о лоббизме. И вот этот вот блок, комплекс отмена всего репрессивного и предложения лоббистской все-таки формы регулирования, нам кажется, достаточно качественной реформы, к которой можно стремиться, к можно видеть как глобальную цель и не отказываться от своей позиции, что репрессивное законодательство в итоге должно быть отменено. Сейчас, когда промежуточные меры предлагаются для смягчения ударов, которые наносят вот этот э, э, репрессивный механизм, или для хоть какого-то придания правовой э, э, защиты людям, которые подпадают под этот, в этот механизм, да, вот эти вот промежуточные поправки в принципе стоит обсуждать и стоит вносить в них свои какие-то пытаться здравые зерна, понимая, что мы, наша глобальная цель в любом случае отмена, и мы все равно будем всегда говорить, что это законодательство должно быть отменено и заменено, например, там, в нашем случае лоббийским, а все остальные поправки мы принимаем только как промежуточные шаги, просто промежуточные временно, э, э, так сказать, облегчающие удар, э, наносимый, э, в общем, ни в чем не повинным жертвам этих репрессивных законов. Я, и я хотела бы как раз, за, ну, раз уж я тут говорю, я больше не буду говорить, анонсировать э, и пригласить вас на следующую встречу, которая будет вот шир по широкому и агент, на агентскому законодательству, я пришлю чуть более подробную информацию. Может быть, Сергей уже ей делился этой информацией. Или Сергей пришлет чуть больше подробной информации. Приходите, пожалуйста, ну, послушайте, потому что мы обсуждаем тоже с академическим сообществом, и э, будут вполне весомые в этот раз спикеры. И, э, и я очень тоже надеюсь, как и все мы надеемся, что будут э, авторы законодательства законодательных инициатив и возможные авторы законодательных инициатив, то есть представители э -э, законодательных органов. Ну, в нашем случае федерального, а в случае СМИ это и региональные, в том числе законодательные органы. В общем, они, кстати, по-моему, уже э -э, соглашались на участие. Так что ждем вас 3 числа, и, Сергей, э -э, да, поделитесь информацией. Спасибо, я заканчиваю, спасибо вам.
0: Это вы имеете в виду 3 февраля, да?
3: Да-да-да, 3 февраля с утра, с 10 до 13, это будет уже третья открытая публичная дискуссия по всему массиву иногенского законодательства. СМИ занимает там очень весомое место, и СМИ будет там тоже, ну, то есть, естественно, мы там будем слушать отклик академического сообщества, уже не первый раз слушать отклики академического сообщества, то есть ведущих правоведов российских, на предлагаемые инициативы, и в том числе инициативы новых людей, и в том числе инициативы справедливой России. И я хочу сказать, что это отклики вот именно в той парадигме, в которой я сейчас вам рассказала про разные уровни задач, да, про задачи двух уровней, глобальную цель, которую мы, в принципе, будем идти публичными компаниями или как-то еще, потому что политической воли нет сейчас ничего отменять. Это очевидно совершенно. Вот. И э, вот в той парадигме, что в принципе, как промежуточное решение перед. То есть, как один, э, да, промежуточное решение вот на нашем пути к глобальной цели, эти законопроекты, в принципе, не так плохие. В них можно вносить еще какие-то здравые зерна. И э, вот я готовлю сейчас как раз некую компиляцию предложений, Сергей, с вами поделится, чтобы вы просто. Прочитали свое мнение, вполне возможно, в дискуссии, может быть, 3 числа, тоже могли озвучить.
0: Спасибо большое. Я думаю, что многие поучаствуют, послушают. Я вот слушал полностью прошлое, вот, так сказать, скажем так, не знаю, совещание Круглый стол Московской Хельсинской группы. Это было, да, очень-очень полезно. Галина Юрьевна, пожалуйста. Напоминаю, что Галина Арапова и Центр защиты прав СМИ внесены Министерством юстиции в реестр иностранных агентов.
2: Спасибо большое. Я... Несколько моментов, которые, вот, в частности, хочу начать с... От того, чтобы поддержать то, что говорил Евгений Владимирович Абов, что законодательство, которое регулирует финансовую часть работы и распространение печатной продукции и статус средств массовой информации, в частности, издателей печатной продукции как социально значимые, это все очень важно. Это тоже к вопросу о стабильности, устойчивости средств массовой информации, особенно региональных, особенно печатных изданий. И, кстати, между прочим, это не сильно стоит в, в стороне от того, что мы обсуждаем по поводу иностранных агентов. Потому что, если мы говорим например, о возможности широкого распространения средств массовой информации, в том числе печатных СМИ, то если вашим подписчикам будет, условно говоря, не знаю, там, какое-нибудь иностранное посольство, то это уже иностранные деньги. Вспомните историю Репаблик. Их признали иностранным агентам за то, что несколько посольств иностранных государств, расположенных в Москве, были их подписчиками. И это именно то основание, в связи с чем репаблик был включен в реестр иностранных СМИ иностранных агентов. Поэтому, когда вы говорите о возможности зарабатывания редакции отчисления, условно говоря, IT-гигантами процента с дохода, который они получают за использование вашего контента, это и есть монетизация, это и есть получение как бы иностранных денег. И уже есть, к сожалению, примеры, которые очень негативно нам показывают применение законодательства об иностранных агентах в отношении СМИ, которые получают деньги с монетизацией. Есть еще как бы, весьма опасные тоже именно с финансовой точки зрения моменты в законодательстве об иностранных агентах, которые входят в противоречие с возможностью развития, в том числе устойчивого развития, расширения аудитории, широкого распространения информации российскими российскими медиа. Это, в частности, что им является, что признается финанс иностранным финансированием. И здесь я просто перекидываю мостик к тому, что говорила Лариса Шамикова. Хочу сказать, что а, вот какие именно финансовые операции уже признавались иностранным финансированием и что реально является угрозой, на мой взгляд, для устойчивого развития российских медиа. Это то, что не только прямое иностранное финансирование, но и посредственное иностранное финансирование от других ваших партнеров, коллег, коллег, клиентов, потребителей вашей информации. В качестве примера приведу дело телеканала «Дождь», который я защищала в суде. С удивлением мы увидели в материалах дела, что у них не было иностранного финансирования прямого. У них были тоже, как и у Republic, подписчики с иностранным финансированием, а также у них были рекламодатели и клиенты, Партнеры, у которых, в свою очередь, было иностранное финансирование. Вы понимаете, то есть это такой уже многослойный пирог, когда у вас есть контракт, например, с российской организацией, и вы понятия не имеете, что это российская организация, например, есть в структуре их финансирования какие-то иностранные деньги. А, а мониторинг это видит. И, соответственно, Минюст, получая информацию от Росфин-мониторинга, видит то, чего не видите вы. И вы не можете просчитать свои риски. У Дождя, например, из, одна из причин признания их иностранным агентам было то, что у них были деньги от Фонда развития Политехнического музея. Это российское юридическое лицо которая занимается абсолютно культурными как бы, проектами в области а, музейной и культурной деятельности а, и а, дождь делал для них программы, рассказывающие о, соответственно, а, работе а, Политехнического музея. Ну и вот, <laughs> и в результате получается, что поскольку у Фонда развития Политехнического музея были какие-то а, гранты на свою основную деятельность иностранные, в результате, «Дождь» был признан иностранным агентом. Что значит получается? Они должны отказываться от партнеров и клиентов, у которых в их структуре финансирования есть хоть какие-то иностранные доходы или иностранные подписчики. Они должны отказываться тогда от распространения информации ä, онлайн, в том числе на YouTube, потому что монетизация YouTube, либо надо отказываться от нее, а это доход, это отказ от дохода. А, и здесь есть тоже противоречие, как вы видите. Поэтому здесь, как мне кажется, то те вопросы, которые поднимал Евгений Владимирович относительно а, необходимости а, ну, с IT-гигантов а, получать определенные процент от, от того дохода, который они имеют с вашего контента, это надо в совокупности конечно, рассматривать с внесением изменений, например, в законодательство об иностранных агентах, чтобы не считалось тогда получение монетизации YouTube, например, или других площадок, скажем, там, в социальных сетях, получение дохода с этого, чтобы оно не считалось иностранным финансированием в понимании законодательства об иностранных агентах. И в связи с этим, опять же, то, что Соня сказала, что вот есть вторым... Критерием является политическая деятельность? Нет, не является. По закону, для того, чтобы СМИ признали иностранным агентом, в законе только два критерия – иностранные деньги и публичное распространение информации. Что делают все СМИ? Они публично распространяют информацию. то есть Получается, что все, достаточно. Если ты СМИ, твоя основная работа – распространение информации, и у тебя есть хоть какие-то иностранные деньги, ты попал. Вот, и поэтому тут не надо бы никакой политической деятельности. Про нее вообще в законе о СМИ нет речи. Посмотрите статью шестую. Это для некоммерческих организаций придумали политическую деятельность а для физлиц. Поэтому здесь видите, как бы комплекс проблем, он вытекает из формулировок в законе. То есть получается, да, да, не надо быть в СМИ, не надо распространять информацию вообще, ни в, сет, ни в соцсетях, ни в интернете, нигде или совсем отказываетесь от получения какого-то иностранного дохода. Еще несколько моментов о том, что говорила Лариса. На мой взгляд, получение международной карточки журналистов не является проблемой, потому что не они вам платят, а вы платите деньги за получение международной карточки. Поэтому куда бы там деньги за ваши за получение международной карточки журналиста не шли, у вас не возникают проблемы в части законодательства об иностранных агентах. А вот какие из каких источников еще можно получить деньги и попасть под это законодательство, просто исходя из судебной практики схожу, поскольку сейчас через нас проходит, пожалуй, наверное, процентов 85 всех дел, журналистов и редакций, которых признали за последние полгода иностранными агентами. Что мы видели? Значит, да, перечисление с одного счета на другой, но речь идет не просто о переводе с одного банка российского на другой, речь идет о том, что, например, если вы получили деньги, которые переводятся через банк-посредник в другой стране, а это, как правило, все равно международные переводы, то тогда это считается использование в качестве трансфера площадки для перечисления денег в посредников, где-нибудь там в Ирландии является, считают, это считают получением иностранного финансирования. Или, например, такая распространенная форма получения дохода, опять же, как монетизация различных социальных, социальных медиа или YouTube, или Патреон, сбор пожертвований на распространение, например, подкастов на Патреоне. Патреон – это тоже международная площадка. Раз она международная платежная система, платежная площадка, значит сбор денег на Патреоне будет считаться иностранными деньгами. Ты, ты, не знаю, там, подкаст «Суть еды» Пархоменко, он каждый раз говорит о том, что, пожалуйста, подписывайтесь, платите там, подписывайтесь, платите за подписку на Патреоне, поддерживайте нас, вот, пожалуйста, все, Патреон поскольку это не российская платежная система, даже если это будут российские ну, слушатели, которые подпишутся и заплатят там, 3 копейки на Патреоне, поскольку они заплатили на Patreon на международная площадка, после этого, выводя деньги с патреона, вы получаете иностранное финансирование. Вот такие вот мы видим как бы, проблемы, связанные с получением различных, ну, что, что сейчас по факту считают иностранным финансированием. И поскольку Минюст активно очень использует услуги, пользуется услугами, так скажем, Росфин-мониторинга, который по своей сути является как бы, службой финансовой разведки, то есть они видят все вглубь да, на несколько шагов, все финансовые проводки, то то, что не видите вы, видят они. Соответственно, вот, вот такой подход, когда смотрят не только ваше ваши прямое финансирование, но и откуда получили деньги те люди или организации, которые вам перечислили деньги, вы лишены, таким образом, возможно, таким образом лишены возможности предвидеть проблемы, которые могут у вас возникнуть, если законодательство об иностранных агентах так широко будут применять к самым различным как бы, каналам, Финансирования. И последнее, что хотела сказать, очень хочу поддержать то, что говорила Лариса относительно проблем с доступом к информации в судах. И это отдельная проблема, по этой проблеме была целая серия круглых столов, есть исследования на этот счет, прям прекрасные, я попробую найти, это кто-то делал из питерских коллег. Здесь проблема есть серьезнейшая, поскольку в период пандемии суды закрылись жестко. Вы жалуетесь, что вы не можете попасть в суд, мы не можем попасть, мы юристы не можем попасть в суд, если в этот день не запланировано судебное заседание, и мы не можем показать повестку и доверенность, что мы конкретно идем сегодня в суд, потому что у нас сегодня назначено дело. Мы не можем ознакомиться с материалами дела, мы не можем получить решение судов. Это серьезнейшая проблема. Открытые судебные заседания рассматриваются в полном отсутствии публики э, и журналистов, невозможно, в принципе, обеспечить гласность судопроизводства. И суды совершенно спокойно ссылаются на то, что у нас ковидные ограничения, все, до свидания. И это серьезная проблема, которую нужно прям поднимать э, очень ответственно. Э, Леонид Никитинский занимался этой проблематикой, но не в, в контексте пандемии. Я очень... Рекомендую в следующий раз позвать его, в том числе обсудить их опыт обсуждения проблемы доступа к судам, который у них был с Верховным судом, если я правильно помню, поскольку есть типовое положение типовые правила поведения в судах Российской Федерации. Эти типовые правила принимает Верховный суд. И вот основываясь на этих типовых правилах, потом суды различных регионов, они принимают собственные правила. И именно в этих правилах потом написано, и вы можете увидеть эти правила там, при входе в суд на доске объявлений, где написано, что председатель такого-то там, Районного суда или председатель такого-то регионального, там, областного или краевого суда принял там, правила поведения в суде, которые запрещают вести фото и видеосъемку в коридорах суда, например, или проносить фото и видеооборудование в помещение судов, а это означает, что вы должны сдать все свои мобильные телефоны на входе. Но по факту мы видим, что приставы запрещают фотографировать даже на мобильный телефон в коридоре суда, когда вы ожидаете судеб... открытие судебного заседания. И это противоречит не только правилам работы журналистов в суде. Суд – это публичное, публичное место, да, это общественное Место – это обычное государственное учреждение. В коридоре суда нет никаких ограничений на фотосъемку. Никогда такого не было. Сейчас это есть, и это записано в типовых правилах. И это... Позиция Верховного Суда, к большому сожалению, который тоже имеет тенденцию закрываться от прессы, он прессу не любит. И журналисты пытались вести разговор по этому поводу с Верховным Судом. Его надо продолжать. Пока, к сожалению, типовые правила, которые сейчас существуют, они не лучшие, а новый вариант этих типовых правил еще хуже. Вот. И здесь нужно прямо об этом говорить, добавляя аргументацию, связанную с пандемией, что пандемия и коронавирусные ограничения не означают полное закрытие судебных заседаний, зданий судов от прессы от общественности, как мы сейчас по факту это видим. Так что здесь отдельно очень значимая тема, поскольку под шумок, что называется, коронавирусных ограничений закрывают очень значимые судебные процессы. На нашем опыте мы в нескольких судебных процессах добились онлайн-трансляции, в частности, когда мы защищали Светлану Прокопьеву, журналистку из Пскова, мы добились того, что ее судебное заседание, несмотря на то, что оно проходило оно было в областном суде Псковской области, оно было открытым, на него пускали журналистов, их рассаживали через кресло, но там были, присутствовали люди в зале, их было немного, но одновременно велась еще и онлайн-трансляция на, на сайте самого суда даже. Ей разрешили трансляцию в ее соцсетях, и журналисты вели трансляцию в, в ВКонтакте и в Фейсбуке. И помимо этого еще была трансляция организована самим судом. Значит, это возможно. То же самое было, было по делу, уголовному делу по фейк News по журналисту Александру Пичугину в Нижнем Новгороде, которого мы защищали также. И там тоже суд разрешил ему трансляцию в Фейсбуке. Все судебные заседания его от начала до конца транслировались онлайн. И это компенсировало вот, нарушение огласности правосудия, поскольку, как бы, если ты не можешь из-за ковидных ограничений присутствовать в судебном заседании, ты, журналист, хочешь следить за этим, ты можешь смотреть трансля трансляцию онлайн. А, а в Кемерово нам запретили это. Вот поэтому и запретили почему-то со ссылкой даже не на коронавирусные ограничения, а на нарушение персональных данных представителя УФСИН и трех колоний, которые были сами по, по делу против там, местного журналиста. Оказывается, значит, демонстрация внешнего вида Юриста у местного и возможность послушать выступление этого юриста в суде нарушает его ее персональные данные вот, вот, вот так вот это вот просто примеры которые нас навскидку приходят в голову сейчас и мне кажется что по этому поводу может быть отдельно имеет смысл там, поговорить и подготовить проект как, каких-то предложений позвать еще тех кто уже этим занимался и начать отдельный параллельный диалог с верховным судом потому что это, без него здесь невозможно пробить вот эту стену и, и суды в регионах будут продолжать ссылаться на коронавирусные ограничения и использовать, помимо всего прочего, вот это вот типовое положение о поведении людей в здании суда, в зданиях судов.
0: Спасибо. Сколько у нас проблем за один да. вечер. Галина я только
6: хотел, извините, можно
0: я да -да.
6: скажу? Галин, спасибо за такую ремарку, это интересно. И, и в общем-то, это конечно, превращает или лишний раз иллюстрирует всю анекдотичность вот этого, этой конструкции, связанной с иностранными агентами. Но в том, что касается вот нашего предложения, мы говорим не о том, чтобы нам отчисляли от доходов этих иностранных, иностранных платформ, мы говорим о том, что производители контента новостного должны иметь такие же абсолютно права на свой контент, которыми пользуются Такие же производители или продюсеры контента в других креативных индустриях – и в кино, там, в музыке, в эстраде, в телерадиовещании эм, – они имеют собственный правовой статус в переговорах, когда речь идет об использовании контента третьими лицами. У производителей новостного контента, медийного, такого правового статуса нет. И мы говорим о том, что они должны такой статус получить, в нашем законодательстве об авторских правах, очевидно, и смежных правах, и, и пользоваться им для, для того, чтобы им выплачивалось авторское вознаграждение. Вот. Так же, как оно выплачивается там, книгоиздателям, выплачивается производителям кино, фильмов, музыкальных произведений, эстрадных и так далее, и так далее. Вот об этом идет речь, потому что на сегодняшний день все вот эти вот ненавистные всем иностранцы, значит, они фактически, не, не, не неся никаких расходов на создание контента, пользуются а, медийным контентом, который создали не они, а создали, создали российские, российские СМИ, вот, и при этом они на нем зарабатывают, а, то есть отношения эти дискриминационные, то есть в данном случае речь идет о дискриминации российских э, производителей контента на вот этих вот площадках. Но мы говорим не только о площадках иностранных, мы вообще говорим о всех агрегаторах, о всех площадках, независимо от их, э, от их э, национального там какого-то статуса. Вот.
0: Спасибо, спасибо. А, коллеги, да, ну вот Светлана еще тоже хочет, да? Я так... Правильно понимаю? У
3: меня Я... опять очень а, короткая да. реплика, и она касается, конечно, закрытости судов, и действительно серьезной проблемы, что раньше только наблюдатели от правозащитников не допускали, и мы как-то пользовались теми нашими коллегами, у кого были журналистские аккредитации, попадали в суд при помощи правозащитников, имеющих журналистские аккредитации. Теперь Действительно, не пускают и журналистов. Это, в самом деле, серьезнейшее. И с этой проблемой уже-то мы поздно на нее как бы а акцентируем свое внимание. Но с ней надо работать чем раньше, тем лучше. Мы абсолютно просто предлагаем себя в союзники э, в этой теме. И у нас э, есть действительно наработки вместе с Леонидом Никитинским, в том числе по открытости судебной системы. Мы тоже много работали. То есть это общая тема наша. И я тоже думаю, что по этой теме надо точно так же э, э, при, привлекать в союзники э, Совет по правам человека и точно так же вместе с Советом по правам человека как-то пытаться поднимать эту тему в более э, слышимое поле. Да? Вот, все. Кладу микрофон.
0: Коллеги, ну если больше нет организационных вопросов, тогда огромное спасибо за два часа работы. Я буду всех информировать о том, как будут идти дела и... Надеюсь на какую-то ответную реакцию, на помощь. Так что огромное всем спасибо.
4: Спасибо большое. До свидания.
0: Всем, всего доброго. Всего доброго. Всем. всем.
4: Всем счастливо. До свидания. До свидания.
0: Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалфт. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.